0: 看到影片标题呢，大家不要急着泡哦。我们频道的风格向来就是魔鬼般的标题，天使般的内容。今天要讲的这个主角赵云呢，其实有大半年没有聊了。记得阿瑞在还年轻的时候啊，曾经做过两支影片，是关于赵云的生平以及角色定位。幸好有了前面两支的基础哦，今天我们正好可以做一个综合比较，来聊聊赵云他到底有多强，他是不是能够挑战五虎将之首的地位？开头先讲一下哦，如果你是已经看过我们影片一两次的观众，只是因为工作忙碌啊，或者是担心爸爸妈妈说一见钟情不好，所以迟迟没有订阅频道，阿瑞跟你说啊，不用担心。定下去就对了，记得打开小铃铛哦，才不会错过精彩的影片。好的，我们现在进入正题。蜀汉五虎将关张赵马黄这个词啊，大家或许听到耳朵都烂了。这个说法主要出自于小说《三国演义》。刘备他在当上汉中王的时候，曾经封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将军。而在史书上面呢，我们能找到最接近的概念，其实是陈寿他在《三国志》里把前面提到的五个人物合并在一起做成列传，不过和小说里面的排列顺序略有不同，他把赵云放在了最后，变成关张马黄赵。很多人就怀疑呀、啊，难道以赵云，他从年轻就追随刘备，数次帮他抢救妻儿，协助诸葛亮北伐的功劳，还不够资格去挑战蜀汉五虎将第一名的地位吗？今天我们就从四个角度来分析。第一个要来分析的是民生，这里讲民生呢，可能有一点抽象哦，你就把它想象成是军队里面的声望比较好理解。这里暂时以汉末还有魏晋的史料为主，唐代之后的呢就不纳入计算哦。否则以关二哥啊，他信众满天下，那绝对是碾压其他四个人，比都不用比。那在汉末魏晋的时候，五虎将谁的威名最高呢？首推关张。看看那个时候哦，魏国、吴国的众家谋臣，每次要评论刘备阵营的战力时，一定会把关羽、张飞拉出来捧一下。仿佛刘备军队上战场哦，别的将军都是人形看板，只有关羽、张飞有在做事。这里呢，我特别引用陈玉、周瑜、刘烨的说法，这三个人呢，都是我认为在军事战略眼光极高的强者。他们的评论啊，我觉得可信度蛮高的。单看民生这个项目呢，我们影片主角赵云他追不上关羽、张飞，那他有机会可以抢第三名吗？很遗憾的，他可能也要排在马超的后面。西凉的马家在东汉末年是割据一方的军阀。马超呢，他虽然因为败给了曹操，往刘备阵营寻求庇护，但是呢，他的名望在西北一带仍然非常好用。刘备即位汉中王时候的封赏名单也以马超为首。当时的文武百官都知道啊，马超呢很难掌握实际的兵权，这完完全全就是尊重他的名声。因此呢，在民生这个项目，我推测赵云他大概是高于黄忠，位居第四。第二个要比较的项目呢是战功。我们先从纯的《三国志》里面不包含《云别传》的注解史料当中呢，来看看赵云的表现。在本传中。赵云的事迹非常简洁，开头啊说刘备在青州刺史田楷麾下时，赵云呢被派去给刘备当随从，主要负责纪兵队。下一秒呢，他就已经在长坂坡抢救刘备的老婆小孩了。如果对照刘备的《先主传》，还有个奇妙的记载，上面提到呢，刘备在支援徐州时，除了自己的千余名士兵之外，还有一些北方的乌丸纪兵帮忙。会不会这些就是赵云的部队呢？我暂且不排除这个可能性。时间继续在走，赵云在本传中呢一直担任跟随刘备的角色，独立领兵的机会相对就少。直到刘备准备入蜀时，才出现了转机。原本赵云和诸葛亮留守荆州，但是呢庞统战死，刘备啊紧急召唤诸葛亮，于是诸葛亮就和张飞、赵云一起去救火。救火队到达江州后，诸葛亮命令赵云单独率领部队分兵前进，和主力部队在成都汇合。此后呢，赵云的主要行动几乎啊都跟着诸葛亮北伐，出祁山、守箕谷等等。连刘备哦，因为关羽阵亡，冲冠一怒为红颜，攻打东吴的时候呢，赵云都没有 play 完。建兴七年啊，赵云就过世了。常山赵子龙的本传到此为止呢，不到三百字。纯看本传的记载呢，赵云虽然比关羽、张飞要晚加入刘备阵营，但也算得上是元老派的人物。刘备在徐州或荆州的时候啊，关张二人呢都曾经领军负责一个城或一个区域的进攻守备任务，而赵云呢多半则是担任分遣队为主。若以战功晋升的官职来看，赵云的官位呢，也是五个人中相对不显眼的。当别人已经假节钺的时候呢，他才爬到中护军一职。不过啊，阿瑞这里呢，要帮赵云说句话。他一开始是刘备随从，后来呢，则多半跟着诸葛亮行动。某种程度上呢，他很像是那种有伏龙命格的将领。赵云中护军的职位呢，虽然不是一个独立军区的指挥官，但也相当类似于禁卫军的统领。要说领导人会没来由的去信任一个将领，这个可能性很低呀、啊。我认为啊，比起真刀真枪的战功，赵云虽然不及关张，但是呢，他在执行其他类型的军事任务上面，应该有赢得长官的信任。只可惜呢，这类的战功在《三国志》本传的史料中记载付之缺如，只好啊以《云别传》作为补充了。至于马超呢，他虽然有助攻让刘璋投降的功劳，但是整体来看哦，蜀汉建立之后呢，他几乎没有实际的作战记录，因此在战功这一项评价上面呢，我就很难给他太高的分数了。因此呢，在对蜀汉贡献的战功上面，我认为赵云他应该有排名第三的实力，略高于黄忠和马超。讲完了民生战功，第三点要来聊的就是人物自身的无勇，也就是大家爱聊的单挑能力啦。其实呢，关张马黄赵哦，五个人都称得上是虎将，史料中呢也都有记载非常精彩的故事。关羽白马城外千军万马刺颜良，张飞长坂桥头一扑当官断水流，马超啊讨郭园战曹公，黄忠定军山斩廖才。而我们的赵云赵子龙呢，血战丹阳，身报幼子，首护甘夫人的记录呢，也是被承受白纸黑字写在《三国志》本传里头。要说啊，以上五人谁的自身武勇最高呢？坦白讲哦，有几位我觉得会受到我们第一点讲到的民生加权加很大。对了，关羽张飞哦，我就是在说你们两位。我自己私心认为啊。如果五虎将呢，在年龄相同、体能状况差别不大的前提之下，他们单打独斗的能力呢，应该是各擅胜场、平分秋色的。反正有些音乐综艺节目啊，都可以双冠军了，我们来个五虎将五冠军，并不过分吧。最后一个评比项目呢，来到个人谋略。赵云最为人所熟知的呢，就是他在《云别传》里面记载的汉水空营记的故事。这个故事呢，之前讲过两遍哦。有兴趣的人可以回头翻一下之前的旧影片。这件事发生在刘备攻打汉中的时候，赵云担任黄忠的副手。黄忠听说曹操有一批运粮补给大队要经过，就决定领兵出击。不料被曹操趁虚而入。赵云最后以空营计战胜曹操，更被刘备称赞啊：“赵子龙一生是胆也。”赵云呢，他在用兵上给人们留下来的印象多半是这八个字哦：胆大心细，擅长防守。不过很可惜的是呢，他独立领兵的机会真的不多。另一方面呢，关羽啊，他在军事智谋上面被批评啊，也是最多的。不止后人喜欢骂哦，当年他的队友巴郡太守廖力还直接开嘴。说关羽呢，只是仗着名气大、热血往前冲，所以才会在荆州大败。这个料力呢，后来被诸葛亮免官了，因此他的说法我们姑且打个八折。不过关羽在领兵智慧方面的争议一直都存在。之前啊，那一支关羽是不是战神的影片下方留言就是最好的写照。反观啊，他的三弟张飞。在入蜀作战的时候呢，以高 EQ 劝降严颜；对抗魏国的时候啊，也曾经利用地形优势挡下了名将张合。这些表现呢，我会认为是属于军事智慧的展现，不是只靠个人武勇在硬干而已。至于马超、黄忠啊，他们两个人比较可惜哦。马超主要的作战都是在对抗曹操，然而呢，最后是以落败收场。这让他在智谋评价上面呢被扣了不少分。黄忠呢，则是因为少有记载，这边啊只能缴交百卷，因此在个人智谋这个项目呢，我私心哦把第一名给了张飞，而赵云则略高于关羽，马超、黄忠则是垫后。终于来到大家期待的评分时间啦！假设哦，我们用第一名五分，第二名四分，第三名三分，依此类推哦。在我心中，我强调哦，这只是我个人心中的评比哦，你就当他是个自爽棒次文就好。最后排出来的分数是什么呢？关羽、张飞以十三分并列第一，赵云九分位居第三，马超、黄忠呢则是敬陪末作，赵云呢打不过关张，但是优于马黄。其实啊，在认真计算这些数字之前呢，观众朋友也会有这个印象。我只是把大家的印象数字化而已。五虎将的评比啊，没有唯一的答案。今天呢，我们从四个角度来分析。也许哪天你从别的角度来看呢，分数也会随之变动。随便举一个例子，我们若比较五虎将的第二、第三代后人的发展，譬如赵广、赵统、张绍、张尊以及关心关统。哪一家的发展会更好呢？这就是一个很好玩的方向。最后来到结论啊，没想到这不只是一支自爽片，也是一支挖洞片。希望透过这支影片呢，能让大家对于三国故事脑洞大开。我先走一步啊，洞里面见。